0: Let's go! Es heißt Show gegen Show! Ihr hört die Raw vs. Smackdown Review, ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen. Herzlich Willkommen bei eurem Host, Jonathan aka Perkins WWE. One last ride. Dieses Format, die Raw vs. Smackdown Review, geht zu Ende. Warum wir trotzdem super happy sind und eigentlich gar nicht in einem melancholischen Feeling, das werdet ihr gleich herausfinden. Wir werden über Raw und Smackdown sprechen. An meiner Seite, um das zu tun, ist wie die letzten Jahre hindurch so häufig und so konstant der Edeljobber, der Björn. Ich grüße dich.
1: Hey, yo, mal zusammen und ich liege zwar im Sterben, das ist jetzt nicht der Grund, warum es das letzte Mal heute ist, aber ich bin trotzdem ein kleines bisschen traurig, wobei, naja, wenn man was beendet, hat man natürlich auch Platz fürs Neues und ähm, das Neue erwartet uns ja bald, also von daher doch ein bisschen hypen. Und falls ich heute ein bisschen kränklich klinge oder so, seid mir nicht böse, der Jobber hatte drei Tagen die Männergrippe, aber ich es zu überleben, ist ja schon mal etwas, oder?
0: Björn, du scheinst es zu überleben und die Zukunft, die sieht natürlich sehr, sehr rosig aus, denn natürlich geht dieses Podcast-Format zu Ende. Aber, wir müssen ja wirklich ansprechen, der Spotfight-Podcast wird abgehen. Wer von euch den Spotfight-Podcast noch nicht abonniert hat, der sollte jetzt in die Beschreibung klicken und das unbedingt tun. Denn da geht die Raw-Review separat weiter und die Smackdown-Review separat we weiter, weiterhin von Björn und mir. Es ist also quasi das Gleiche. Ich habe jetzt kürzlich einen Kommentar gelesen, äh, der meinte, ja, aber das Feeling ist irgendwie anders und es ist ein anderer Kanal und irgendwie finde ich das schade, aber Leute... Natürlich ist es eine Veränderung, aber ihr seid spätestens nach zwei Podcasts auf dem anderen Kanal seid ihr schon wieder drinnen und ihr habt euch daran gewöhnt und es geht auf dem Kanal genauso weiter, wahrscheinlich sogar noch besser weiter als hier, mit mehr Formaten, mit mehr Podcasts, mit mehr Expertise, denn wir haben jetzt auch noch zwei Wrestler mit ins Boot geholt. Ähm, so muss das sein und ich denke, da können wir wirklich optimistisch sein und müssen hier gar nicht traurig sein in dieser letzten Raw vs. Smackdown Review, weil wir ganz genau wissen, es geht ja noch geiler weiter, oder Björn?
1: So sieht's aus. Ich meine, jetzt haben wir halt zwei Podcasts die Woche. Zweimal, wo ihr mich die Woche hören könnt. Also wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht. Also Robert geht abonnieren.
0: <lacht> ja, der manche, manche feiern jetzt nach dieser Aussage, andere weinen. Ich kann dir sagen, dass unser Universal Champion Seth Rollins diese Woche auch wieder häufig dem Weinen nahe schien. Denn so wirklich als starker Champion wird er ja nicht präsentiert. Er kam zum Start ja? von Raw nach draußen spricht über den Fiend und kündigt natürlich an, dass er ihn besiegen wird, er wird überleben, was da auf ihn zukommt, Braun Strowman kommt mit nach draußen, will äh, ein Rematch um die Universal Championship und die beiden einigen sich dann tatsächlich auch auf ein Match, jedoch auf ein Non-Title-Match, das können wir gleich besprechen.
1: Naja, nicht als stark dargestellt, da muss man natürlich so irgendwie differenzieren. Wenn man die Matches sieht, dann wird er schon ziemlich stark dargestellt. ne? Ich meine, schließlich darf er ja alles besiegen und alles im Grunde um Boden körbstompen, äh, genau. so sieht es aus. Ähm, naja, wenn er dann am Mike ist, ist er dann die große Memme und äh, kreischt wie ein kleines Baby. Naja, ein bisschen widersprüchlich, aber die Leute lieben den Wallens doch so sehr, oder?
0: Ja, äh, die Leute ähm, waren vor allem sehr, sehr schockiert, als dann das Match im Main Event von Raw von Bray Wyatt unterbrochen wurde, der Braun Strowman attackiert hat. Das war mal wieder super inszeniert und das war jetzt auch sehr, sehr lange. Also das Licht ging aus und da war es sehr, sehr lange düster und man hat auch äh, diese Bray Wyatt-Attacke jetzt ein bisschen gezogen sozusagen. Das war natürlich äh, großartig umgesetzt. Aber auch hier würde ich wieder sagen, in, diesem, in, dieser, in dieser Finsternis, in dieser Dunkelheit lag Seth Rollins einfach nur in der Ecke und hat nichts gemacht. Braun Strowman ist immerhin aufgestanden, hat da, hat da nochmal äh, hier was Kontra geben wollen, aber Bray Wyatt war stärker sozusagen. Äh, aber Seth Rollins, der lag ja da einfach nur, hat dann geschrien, als Wyatt näher kam. Also irgendwie, das war wieder ganz, ganz eigenartig dargestellt, zumindest was Seth Rollins angeht.
1: Ja, muss man natürlich erstmal vielleicht den Aufbau dazu sehen. Ne? Wir haben am Anfang eine Promo gehabt zwischen New Orleans und Born Stormen und Born Stormen wollten auch mal ein Match haben, das gab es dann im Main Event und eigentlich konnte man ja quasi damit rechnen. Bray White kam dann raus in seinen, ja mittlerweile standardmäßigen Auftritt und äh, hat sich dann erstmal Born Stormen vorgenommen. Und äh, man muss aber eins mal lassen hier, man hat Born Stormen nicht ganz so schwach aussehen wie viele, viele andere Legenden davor in Anführungszeichen. Denn ähm, ja, einmal wollte er sich noch mal versuchen zu werden, aber Boy White hat sich dann am Ende doch durchgesetzt und Wallace saß nur in der Ecke und hat kümmerlich vor sich her geweint und hat wahrscheinlich sich vor Angst in die Hosen geschissen. Da war wahrscheinlich die eine oder andere Bremsspur in der Hose.
0: Diese Graphic Language ist natürlich das, was die Massen spaltet. Deswegen lieben dich manche Björn und manche äh, wollen das auch gar nicht in einem Podcast hören. Ja, wie fandest du diese? Ähm diese Umsetzung hier, beziehungsweise dieses, diese Hauptstoryline am Abend, Seth Rollins mit der Promo am Anfang. Wir haben ja dann auch Wyatt im Firefly Funhouse gesehen, wie er die Seth Rollins Actionfigur zerstört hat. Hat ihr das zugesagt, was man hier gebracht hat?
1: Also der Firefly Funhouse war wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ich meine, die beiden Püppchen haben sich ja erstmal quasi um den Wallens geprügelt und man hat ja Boy White eingegriffen und dann am Ende dann auch Wallens zerstört und hat gesagt, auch er wurde ja schon vielen, vielen, vielen Freunden hintergangen und ähm, das war eigentlich wohl gut umgesetzt. Also Firefly Funhouse feiere ich ja eh immer. Und auch die Attacke war hier super umgesetzt. Das Einzige, es gab halt ja am Ende ja keinen richtigen Payoff, denn die Show war zu Ende, bevor wir gewusst haben, was macht denn das Boy White eigentlich mit Wallens und wie ist es ist geendet? Hat es Wallace einfach nur in der Ecke gesessen und sich eine Hose geschissen oder gab es sogar noch eine Attacke gegen Seth Wallace? Das haben wir ja quasi gar nicht zu sehen bekommen. Aber ähm, prinzipiell kann man das so machen. Ist ein schöner Cliffhanger, oder?
0: Ein Cliffhanger auf das, was hier noch kommen wird. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Ansonsten würde ich gleich zum Fatal Five Way weitergehen.
1: Ich möchte nur dazu sagen, dass wir uns auf das Match schon sehr freuen können und. Ähm ich habe ja natürlich auch die spotify news gehört und habe gehört von der ersten Niederlage von Bray White und so weiter. Da sind die Leute schon wieder am ausrasten in den Kommentaren. Und ich bin ja auch immer einer, der gerne drüber rage Und Leute haben schon geschrieben, oh, die freuen sich auf den Rage von Björn. <lacht> weil er zu der ersten Niederlage von Bray White sagt, hey, Bray White, White wurde stark dargestellt und hat am Ende ein DQ, DQ bekommen, weil er äh, unfaire Sachen eingesetzt hat. Ich meine, der hat ja jetzt nicht sich pennen lassen oder so. Von da ist das alles noch okay. Und, ähm, naja. Bray White wird wahrscheinlich schon doch trotzdem derjenige sein, der Wallace den Titel abnimmt. Aber da können wir uns ja auf die Season-Premiere freuen.
0: Die Season-Premiere nächste Woche. Diese Woche war angekündigt als Staffelfinale. Und in diesem Staffelfinale gab es ein Match, in dem es um ganz, ganz viel ging, um die Number-One-Contender-Position für die Universal Championship. Fatal Five-Way, es Lall. war ein Elimination-Match. Was willst du dazu sagen?
1: Einfach nur lull ja, also es ist halt wieder so unkreativ, wie es überhaupt nur geht. Wir tun einfach fünf random Leute einfach in einem Match stecken und derjenige bekommt dann einen Titelmatch. Und dieses Titelmatch findet dann auch noch vor dem eigentlichen schon angesetzten Match zwischen Warnes und Way White statt. Sprich, jeder weiß, wie das Match auch ausgehen wird. Und wenn man am Ende sieht, auch wer der Sieger geworden ist und dann irgendwie glaubt, dass nächste Woche ein gewisser Way Mysterio dass Warnes den Titel abnehmen wird und dann in Hell in a Cell gegen Bray White antreten wird, ich glaube, den ist dann auch nicht mehr zu helfen, oder? Was soll denn der ganze Quatsch? Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich also, das ist ja so überflüssig, in Anführungszeichen. Also, das ist ja, wir brauchen jetzt auch keiner erzählen, dass sich jetzt irgendwie mehr Leute nächste Woche einschalten werden bei der Season-Premiere, nur weil es dieses Title match auf der Karte steht. Also, was soll der Blödsinn denn?
0: Es war ein Elimination-Match. Zuerst flog Ricochet raus, dann Nakamura. Root eliminiert Styles. Root hier allgemein auch super dargestellt worden in diesem Match. Da kann man nichts sagen. Und Rey Mysterio kann dann am Ende... Robert Drew tatsächlich ausscheiden lassen, er gewinnt dieses actionreiche und durchaus unterhaltsame Match, ein überraschender Sieger kann man ja sagen, ich habe jetzt hier nicht direkt mit Rey Mysterio gerechnet, aber wer hier gewinnt, wie du es gesagt hast, spielt nicht die allergrößte Rolle, denn nächste Woche wird sich Seth Rollins wahrscheinlich durchsetzen. Oder es kommt ganz, äh, ganz, ganz anders. Rey Mysterio hatte dieses Match seinem Sohn Dominik gewidmet. Und seitdem er Dominik als quasi Ansporer im Hintergrund hat, geht es jetzt wieder richtig ab in seiner Karriere. Und äh, ja, deswegen sehen wir vielleicht auch nächste Woche den ray sieg zur Season-Premiere. Nee, um ehrlich zu sein, äh, ich denke, damit rechnet kein Mensch. Dominik kommt
1: bestimmt rein und kostet ihn einen Sieg. Das ist doch, oder? So wird es doch laufen, oder? Nee, also erstmal muss ich was zu dem ähm, Five-Way-Match sagen, also du sagst ein sehr unterhaltsames Match, tja, das kommt man drauf an, wenn man wahrscheinlich das erste Mal WWE-Wrestling guckt, mag das sehr unterhaltsam sein. Die Grundsatzdiskussion schon
0: wieder. Aber prinzipiell, aber wieder, prinzipiell ich, ja. waren das jetzt hier einfach
1: wieder 20 Minuten nur ein Spot nach dem anderen, ohne irgendeine Match-Technologie, sondern wir haben eigentlich nur Sign Signature-Boost und Finisher gesehen und ohne auch richtige Fall für action es war ja eigentlich immer ein 1 gegen 1 und die anderen haben halt draußen Party gefeiert halt so, ja, also ich weiß nicht, was daran unterhaltsam ist, ähm, ich kann mir was kaum langweiliges vorstellen, als eine Matchart als wie dieses hier, also sorry, das ist halt so, da war ja auch kein irgendwie kreativer Move dabei oder irgendwas, das war halt einfach nur, ja, Abfeuern von Movesets, von den Movesets von den fünf Leuten, mehr war es nicht.
0: Ja, da sind wir wieder bei der klassischen Grundsatzdiskussion, die wir schon zig Male geführt haben, da wir auch schon sehr, sehr lange miteinander podcasten. Ich werde die jetzt nicht führen, ich will dich aber fragen, war es hier richtig, Rey Mysterio gewinnen zu lassen und was macht man denn jetzt mit Dominik nächste Woche? Wird der eingreifen, sieht man den gar nicht, also irgendwas muss ja passieren.
1: Also erstmal hier Rey Mysterio gewinnen zu lassen, eigentlich ist es vollkommen egal, wen du von den fünf hier gewinnen lässt, weil der Ausgang für nächste Woche eh feststeht. Und jetzt nicht irgendwie ein Herausforderer drauf war, wo man sagen könnte, okay, da kommt jetzt irgendwie Spannung, Spannung im Match rein. Auch selbst in Styles nicht, der ja momentan nicht das, das krasse Standing hat, wo man sagen würde, oh, da könnte jetzt auch mal in Wallace gefällig werden oder so. Das hat vor einem Jahr noch anders ausgesehen, aber naja, die Rollen haben sich ja etwas naja, verändert. Und ob man irgendwas mit Dominic macht, prinzipiell müsste man das ja, ansonsten äh, hätte man sich die ganze Storyline um Dominic und seinen Vater ja auch sparen können, oder?
0: Absolut. Also nächste Woche ist da, denke ich, Showtime sozusagen. Und ähm, ja, da können wir definitiv, denke ich, drauf gespannt sein, wenn man denn da überhaupt was umsetzt. Also es kann natürlich auch immer passieren, dass man das droppt und dann kommt da gar nichts mehr. Aber Wahrscheinlich wieder einfach gut White drin.
1: eingreifen, also ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Dominik auftaucht.
0: Aber, man muss ja auch sagen, ne, ähm, bei aller Kritik, Rey Mysterio gegen Seth Rollins ist eine Ansetzung, die für so eine Season Premier nächste Woche, denke ich, trotzdem zieht. Also, das ist eine was Paarung.
1: Zieht? Glaubst du, ist das scheint ins 100.000 Zuschauer mehr ein, wegen dieser Paarung, oder was?
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es, das ist, also ich, ich werde jetzt hier keine Prediction geben, wie viel mehr oder weniger Leute da jetzt einschalten ja, werden. Das ja, einfach, das, das kann, kann man ja auch gar nicht
1: feststellen, das kann man ja auch gar nicht messen, halt so, Wie ne? ja viel, viel sonst einschalten würde? Man müsste ja beide Shows parallel laufen lassen, einmal mit Match, einmal ohne, aber das funktioniert natürlich nicht. Aber sorry, also ich glaube jetzt nicht, dass diese Match-Ansetzung irgendwie irgendjemand zum Einschalten bewegt. Also entweder schalten die Leute ein, weil es äh, Season-Premiere ist und was Neues uns erwartet und neues Stage und neues Logo und vielleicht noch ein paar andere schöne neuen Sachen, aber ich glaube, es wird es keiner wirklich mehr einschalten. Meine, meine Vermutung weil wir jetzt hier ein WWE-Titelmatch auf dem Programm haben.
0: Ist durchaus auch möglich, ja. Ähm, das K können wir auf jeden Fall mal schauen. Ich denke einfach, dass es äh, eine interessante Ansetzung ist. Also das wollte ich damit sagen. Ob die so viel Zugkraft hat, ja, das äh, kann man wirklich diskutieren. Aber ähm, wait and see, was wir hier zu sehen bekommen. Ansonsten Björnster, was hatten wir hier bei Raw Manch? Wir hatten ja einen Blumenstrauß an Dingen, die passiert sind. Zum Beispiel hatten wir ähm, jetzt endlich mal einen größeren Sieg für die Viking Raiders gegen VOC, 10 Minuten, der Referee hat Styles irgendwann während des Matches rausgeschickt, ähm, Alexander hat dann Styles noch auf der Stage attackiert und Eric und Ivar, die Viking Raiders schaffen es dieses Match hier zu gewinnen.
1: Ja, das war zumindest konsequent. Ich meine, dass die OC ohne ähm, AJ Styles ja quasi eigentlich nur Clowns sind, das wissen wir ja alle. Und ähm, dass die Viking Raiders aufgebaut werden, das wissen wir auch. Von daher war ich eine Konsequenz. Und sie haben mal etwas härtere Gegner gehabt, aber nach zehn Minuten war die Sache clean zu Ende gegangen und meines Erachtens auch genau zu Recht so. Und naja was man mit den Viking Raiders vorhat, Lass ich mal im Raum stehen, ich meine, wir haben schon so viele off-Take-Teams gepusht und so weiter. Ich meine, wir haben ja noch ein anderes Take-Team am Abend gehabt, was sich dann später präsentiert hat. Auch die waren mal gepusht und waren mal Champions-Material, aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: Über wen sprichst du denn da?
1: Über AOP, die haben noch eine schöne Promo gehabt, die ja eigentlich gar nicht schlecht war. Ich meine, sie haben ja nochmal den Angriff von letzter Woche gezeigt und haben dann quasi sich da hingesetzt, äh, Backstage und haben gesagt, also, oh, das ist der Grund, warum sich keiner mehr mit denen anlegen will. Und dann habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und habe einfach mal Cage-Match aufgemacht und habe eigentlich mal geguckt, wann die letzten Mal ein Match gewonnen haben. Weißt du es? <lacht> wann die das letzte Mal ein TV-Match gewonnen haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Darf ich, ich tippe verraten? auf 2015.
1: Also im Jahr 2019 war es nicht gewesen. Es war tatsächlich im Dezember. Ach, du Scheiße. Es war tatsächlich im Dezember 2018, dass die letztes Mal ein TV-Match gewonnen haben. Und die wollen mir jetzt verkaufen, dass alle, alle im Backstage-Funden-Angst haben. Nee, ist klar. Logisch. <lacht>
0: Ich kann dir sagen, die Authors of Pain, die werden jetzt den Platz der Viking Raiders einnehmen. Die werden jetzt in diese Aufbaurolle eingebaut, denke ich. Und dann wird man die erstmal wieder präsentieren wie die Viking Raiders. Und deswegen müssen die Viking Raiders jetzt natürlich größere Siege einfahren. Und dann demnächst auch mal gegen Tag Team Champions antreten. Das, denke ich, kann man kommen sehen. Quizfrage, wer ist gerade WWE Raw Tag Team Champion?
1: Um, das ist jetzt tatsächlich eine Quizfrage oder was? Oder? Das ist jetzt
0: eine Quizfrage, ja. W uh, würde mich einfach mal interessieren, ob du das so spontan weißt.
1: <lacht> jetzt muss ich gerade echt überlegen. Um, uh, wie heißen denn hier? Bobby Wood und Dingsdich genau, sind die Dinge. Ganz genau, Bianca. Ich weiß ich nicht, noch, Was du bist im
0: Geschehen drinnen. Du bist am Start. Ja, das Aber ich hätte schwören die V
1: Smackdown-Champions, Bobby Wood und Sigler. Nee, nee, und The nicht? Revival was sind die Smackdown Tag Team Champions. So,
0: okay. Dorf Sigler und Robert Root sind die Raw Tag Team Champions. Ja, immerhin. Ja, und Viking Raiders, ihr dürft dann auch demnächst einmal äh, Hand anlegen, sozusagen, und hier für Ordnung sorgen, was das angeht, denke ich. Denn ähm, Sigler und Root, das ist auch wirklich keine Kombination, die bisher ähm, ja, irgendwas Positives in mir auslöst. Aber die waren doch Fernsehen. eigentlich beide
1: Smackdown Wrestler, oder? Warum sind die eigentlich Raw Tag Team Champions? Aber okay. egal.
0: Gut, das ist dann so ein Thema, das hat ja auch Tobi letzte Woche angesprochen, ja, das kann man dann noch äh, groß ausdiskutieren, du warst ja letzte Woche nicht hier, deswegen ist das auch, glaube ich, alles wieder ein bisschen bei, verschwommen bei dir. Ich kann dir aber sagen, was äh, diese Woche nicht verschwommen, sondern absolut scharf war, war die knallharte und badass-mäßige Promo von Becky Lynch mal wieder im Interview mit Michael Cole, sie spricht über Sasha Banks und ihr Helena in Cell -Match. ein solides Interview und Becky hat diese Woche tatsächlich wieder deutlich bessere Reaktionen bekommen, ähm, sie erholt sich wieder von Sascha Banks' Comeback und so langsam, ähm, würde ich sagen, pendeln sich die Rollen auch wieder in Normalität ein.
1: Ähm, das ist richtig, ja. Becky kam ja auch diese Woche wieder einiges cooler rüber, als die letzten Wochen quasi komplett zusammen in diesem Interview. Und ähm, da habe ich auch wirklich gar nichts dran auszusetzen. Äh, bitte, Becky, öfter so präsentieren.
0: Öfter so präsentieren. Später haben wir dann Sascha Banks im Ring gesehen. 15 Minuten langes Match gegen Nikki Cross. Das Banks-Statement führt zum Sieg für die Rivalen von Becky Lynch. Ein starkes Match und Aufbau für Sasha Banks. Danach triumphieren Banks und Bailey und äh, Bliss wird danach noch äh, attackiert. Das war durchaus ansehnlich, oder war das wieder ein Match mit nur Spots und äh, die hat es nicht gefallen?
1: Nee, tatsächlich war es hier halbwegs ansehnlich, äh, weil man hier auch keinen 3 minuten schinken rausgemacht hat, sondern das Match ging ja wirklich <lacht> relativ lang. Also ich habe keine Ahnung, also weit über zehn Minuten auf jeden Fall, glaube ich. Ähm,
0: ja, 15, nee, Quatsch. Wie, wie, wie lange war es jetzt nochmal? Was habe ich gerade? Äh, 15 Minuten, glaube ich, ja.
1: 15 Minuten sogar, ja, Sache weit über 10 Minuten auf jeden Fall. Ähm, nee, das war sehr, sehr ordentlich gemacht halt so. Und klar, ich meine, man könnte natürlich sagen, oh, Nicky Cross, wie sie schwach dargestellt als Champion aber das ist natürlich auch wieder Bullshit. Ich meine, dafür hat man ja ein ordentliches Match hier verkauft und ähm, dass sie dann ja, austappen musste, vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ähm, fand ich jetzt nicht so schlimm nach so. Nachdem man ein ordentliches Match präsentiert, darf man das natürlich gerne machen.
0: Darf man das machen?
1: Das darf man machen, ja. Ich meine, die Kost ist ja schließlich nicht im Tag Team hier angetreten,
0: ne? G ganz genau, ja. Ähm, ihre Partnerin Bliss, wie gesagt, dann am Ende noch vermöbelt worden. Aber lass uns doch von gutem Frauenwrestling kurz zu nicht so gutem Frauenwrestling kommen. Lacey Evans trat ja an gegen Ember Moon und gewinnt mit einem Sharpshooter ähm, oder zumindest was, was so ähnlich aussah und dann aber nicht so ganz funktioniert hat.
1: Ja geil. Und das ist jetzt der Aufbau für das ist jetzt der Aufbau für zwischen sie und Natalia. Das ist also. Naja, also sorry, also wer will das denn bitte sehen? Also das ist ja. Ich hab irgendwie gefühlt, dann gucke ich mir Natalia gegen ihre Tochter an oder so. Also das muss ich mir auch nicht geben.
0: Nee, wir werden auf jeden Fall ähm, nicht so ganz motiviert, kann ich euch sagen. Ja geil. Arme Ember Moon. Rusev ist mal Das ging
1: aber nicht ganz so lange. Ich glaube, da waren drei Minuten Match oder so, wo Lacey Evans sich hier gegen Ember Moon durchgesetzt hat oder so. Das ist auch traurig, ja, oder?
0: Drei Minuten, die man sich auch sparen kann?
1: Ja, äh, definitiv. Aber Das ist Lacey Evans. Pass pass auf. Charakter, alles halt so, aber hat leider im Ring immer noch nichts verloren. Man hat ja gedacht, sie hat die letzten Morde gelernt, aber. Hast du naja. überhaupt gelernt? Ja, also, ich habe gelernt. Also, ich bin momentan fleißig am Lernen. Lacey Evans, glaube ich, nicht.
0: Auf der road to Lockführer ist der Björn in der Berufsschule und geht dahin, obwohl er krank ist, Leute. Ich kann euch sagen, das ist ein Work-Ethic. Ich denke aber, ähm, den legt äh, Lacey Evans auch an den Tag. Also ich denke, sie ver verbessert sich schon. In diesem Match hat man halt wieder gesehen, dass es, äh, ja, war halt ein Fail. Es sind so Fehler, die auch äh, sehr, sehr schnell passieren. Ein Sharpshooter ist ja generell so ein Move. Da gibt es ja wenige, die den wirklich gut ausführen. Also, ähm... Da kommen die allerwenigsten an die Ausführung von Brad Hart ran. Und äh, auch der von Cesaro zum Beispiel. Das ist ein äh, großartiger Wrestler. Aber ich weiß schon, es gab irgendeinen,
1: halt irgendein, weiß ich, DDT, der von, von innen nach außerhalb des Rings gegangen ist oder so. Ich weiß nicht, ob es ein DDT war oder irgendwas, was das werden sollte. Es war aber auch sowas von verbotsch von den beiden.
0: Naja. da kann Ember
1: kann, kann ein bisschen weniger für als Lacey, aber naja. Also, wenn man das nicht gesehen hat, hat man auch nichts verpasst.
0: Nie Glück würde ein äh, Buddy von mir jetzt sagen, der übrigens auch großer Rusev-Fan ist und Rusev ist ja nach seinem Comeback hier bei Raw wieder mit einem Sieg durchgestartet. EC3 hat er besiegen können, letzte Woche der mehr oder weniger Vater von ähm, dem Kind von Maria Kanellis und ich wollte hier noch kurz anmerken, bevor du dann über vielleicht auch die nächste Woche sprichst, die Körpertransformation von Rusev, die müssen wir hier wirklich noch appreciaten, weil der hat richtig, richtig aufgebaut und ist nochmal richtig ins Gym gegangen, hat auch äh, Fett abgebaut, also da kann man wirklich nichts sagen. Rusev, auch der hat den Jobber-Work-Ethic, würde ich mal behaupten.
1: Ja, würde ich zumindest, also ich meine Stimme zu, dass er Muskeln aufgebaut hat und Fett abgebaut hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihn sein altes, sein Alter Körper irgendwie besser gestanden hat, also als nicht so durchtrainierte Person halt so. Das passte halt mehr zu den, zu den bösen Bulgaren, als jetzt äh, hier das zu sehen. Ich musste mich dann doch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ansonsten war es ja so, wie wir Rusev aus alten Zeiten kennen und da hat der wie natürlich schön hier verjobbt, in unter einer Minute oder was, dann gab es ein Accolade und dann war auch Feierabend. Matschka. Rusev Matschka, ja so sieht es aus. Ähm, aber trotzdem, irgendwie mit der Bierwamper hat er mir besser gefallen.
0: Mit der Bierwampe hat er dir besser gefallen. Wie geht's da? Authentischer Bierwampe? als was? <lacht> Ja, du bist auch authentisch. Ey, ich, kann dir, ich kann dir was sagen. Ähm, Björn, du bist ja gerade wirklich am, am Workouten. Ne, am, nee, sagt man das so? Am, also, du, du bringst ja dein Leben gerade wieder richtig unter Kontrolle. Äh, wir haben ja auch im Nachschlag-Podcast auf Patreon die letzten Wochen immer mehr Einblicke da bekommen, wie es da so läuft. Ähm, aber kommt deine Bierwampe jetzt nicht im Winter wieder? Also, meine Bierwampe war
1: über den ganzen Sommer eigentlich gar nicht weg. Also, von daher, ähm, die bin ich natürlich fleißig weiter am Trainieren und bin dort auf dem Top-Level, so wie es sich gehört. Ich meine, in zwei Wochen ist World Tag Team League, da muss ich natürlich auch in Top-Form sein. Ne?
0: Da werden wir auch am Start sein. Also, du kannst es auf jeden Fall verstehen, wenn auch äh, Rusev wieder zulegen würde. Bin gespannt, ähm, ob wir das so sehen.
1: Ich würde mir sogar besser gefallen. Also, ich das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Ich meine, normalerweise sagt man natürlich schon, in Wrestling sollte man durchtrainiert sein und man sollte seine Muskeln präsentieren können und so. Aber ich, ich meine, hat der alte Rusev uns jetzt nicht gefallen, also rein körperlich, also mir schon.
0: Und er hatte halt wirklich was eigenes, also dieses diese Art von Körperbau, die hatten hat, hat halt wirklich hatten wenige, eigentlich keiner, so also in der Form war das schon äh, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, deswegen kann ich das schon verstehen, ja.
1: ja ich meine, das, ja, das sieht halt irgendwie doch mehr aus in der Richtung Babyface-mäß gehend, ähm, wobei, da kann man sich auch über noch streiten, ne? Ach, ich weiß es nicht, halt so. Aber auch sein Bart hat mir nicht so gepasst, auch das sah schon mal besser aus.
0: Also ich appreciate auf jeden Fall die Look-Veränderung von Rusev. Das wollte ich hier noch nochmal sagen. Und die Storyline äh, letzte Woche, das war natürlich auch ganz großes Kino. Willst du dazu noch irgendwie ähm, groß was verlieren? Nein, danke. Dann gehen wir zum 24-7-Titel, der wechselt. Arjuth und Carmella werden in den Ring gejagt. Und Carmella sagt ganz erschöpft, dass sie das nicht mehr kann. Sie will nicht mehr. Sie will nicht mehr gejagt werden. Und auf einmal rollt sie, während sie diese herzergreifende Promo hält, Ar Truth ein, gewinnt den Titel, Ar Truth ist völlig verwirrt, feiert mit ihr und die beiden hauen ab.
1: Ja, also ich war auch verwirrt, wie man die Story jetzt rübergebracht hat. Also ich hätte es ja irgendwie verstanden, wenn die beiden sich vorher abgesprochen hätten und gesagt hätten, come on, tu mich einfach einrollen, nimm den Gürtel halt zu, dich werden sie schon nach dem Motto nicht angreifen und dann sind wir quasi safe raus und dann kann ich dich später wieder zurückrollen oder wie auch immer. Aber hier war es ja eher so so dargestellt, dass es Artus quasi nichts von der ganzen Aktion wusste und dann selber erstmal überrascht war, aber dann einfach mit Carmella gefeiert hat, halt so, warum auch immer. Und ähm, jetzt die andere Frage, ich meine wenn jetzt Carmella diesen Gürtel trägt, warum greifen nicht die anderen Jungs sie trotzdem an? Ich meine, schließlich darf doch jeder jeden angreifen, nur weil sie eine Dame ist. Ich meine, sie, dass Dame durfte ja auch schließlich Atus einrollen. Oder haben wir jetzt für immer und Ewigkeiten eine Damen-Championess 24-7-Gürtelträgerin, weil kein anderer Mann sich traut und wo müssen wir darauf warten, dass sie den Gürtel vielleicht in die Tonne schmeißen möchte und jemand kommt, der den abkauft?
0: Das war tatsächlich eigenartig dargestellt, zumal man das ja auch in der Vergangenheit schon so gelöst hat, dass der 24-7-Titel dann an eine Frau wechselt, wieder von einem Mann äh, äh, ne, errungen wird. Das hatte man ja auch. Generell, vielleicht können wir hier mal kurz noch über den 24-7-Titel reden. Die letzte Zeit war das ja nicht mehr ganz auf dem Niveau, vom vom Anfang also dieser dieses Anfangshoch ist so ein bisschen abgeklungen habe ich das Gefühl Ja wir müssen
1: das auch machen, wenn ihr seit ja. drei wie lange es das Ding jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und seitdem erzählst du die gleiche Story jede Woche, jede Woche, jede Woche. Nichts gegen Artus und so, der bringt das ja mega geil rüber, auch Kamella macht das ja wunderschön und so halt. Ja. Aber halt irgendwann ist, ich, ich habe die Story auch auserzählt und jetzt muss mal was Neues passieren. und müssen auch mal neue Leute in die Hauptrollen dieses Gürtels quasi schlüpfen und ähm, das ist das Wichtige. Ich glaube dass immer noch, dass es ähm, erstaunlicherweise ist, noch auch unterhaltsamer ist, als ich jemals gedacht habe nach der, nach der nach der ganzen Zeit. Aber es wird halt wirklich mal langsam Zeit, hier neue Gesichter zu präsentieren. und ähm, naja, wenn die neuen Gesichter jetzt Kamella sein soll und die jetzt die Damen, die hinterher rennen, dann halte ich das auch nicht für allzu kreativ. Vor allem, wenn man dann sieht, was für Mädels da teilweise hinterher rennen, das haben wir ja später bei Spectre noch gesehen.
0: Ganz genau. Ähm, den Titel gibt es vier Monate und dafür hat man natürlich hier schon fühlt auch einiges <lacht> gemacht, ja.
1: Es fühlt sich tatsächlich länger an.
0: Man hat das schon gut gefüllt, finde ich, ne? Aber. Ja, da waren ja auch so lustige langsam, Sachen
1: dabei gewesen und sowas halt so. Auch lustige Titelwechsel dabei und so halt. Aber es sind halt immer, prinzipiell dreht sich ja alles immer nur um die gleichen Personen, ne? Ich meine, wie lange erzählen wir schon die Story mit Artus und Drake Maverick und Co.?
0: Ja, und. Ich hoffe, dass die wirklich bald zu einem Ende kommen, weil das ist auch wirklich unsäglich, wie lange man das jetzt hier noch zieht. Äh, Drake Maverick war ja dann auch hier wieder zu sehen, hat dann so ein bisschen verdutzt hinterher geguckt. Also, ähm, wo auch immer man dahin will, wir sind sehr. Gespannt, der 24-7-Titel, Mensch Björn, jetzt sind wir ziemlich schnell hier durch Raw durchgekommen, eine Sache haben wir natürlich noch, King Corbin gegen Chad Gable, aber oh, sonst, <lacht> haben wir sonst noch irgendwas auf der Liste hier, habe ich was vergessen Björn, Mensch, ich komme gerade gar nicht klar.
1: Nö, eigentlich nicht, aber ich meine, das ist so, wie man Raw am besten zusammenfassen kann, ne? wir müssen nicht über jeden Punkt jetzt äh, eine Stunde lang diskutieren, wenn wir das schon 100 Mal gemacht haben, weil es ist jetzt auch nicht wirklich weltbewegend Neues passiert. Bei neuen Sachen kann man natürlich gerne darüber länger diskutieren hat so, aber es passiert ja nicht sehr viel Neues oder ja, zumindest jetzt zum Season-Finale ist nicht viel Neues passiert. Und das wird sich natürlich dann hoffentlich ab nächste Woche ja ändern, wenn die Shows dann auch eigenständig sind und gar nicht mehr gegeneinander wirklich antreten.
0: Da geht es dann richtig ab, kann ich dir sagen. Eigenständig ist auch Chad Gable. Ähm aber leider wird er immer wieder für seine Größe runtergemacht, das ist ja Gesprächsthema Nummer 1, dann auch noch bei SmackDown gewesen, kommen wir gleich zu. King Corbin gegen Chad Gable haben wir hier bei Raw gesehen und äh, Tobi und ich, wir haben schon letzte Woche darüber diskutiert, ist das jetzt so sinnvoll, Corbin nochmal gegen Gable zu stellen, weil du kannst King Corbin eigentlich nicht verlieren lassen, gleichzeitig aber Gable äh, mit seinem Momentum auch eher weniger der Sieg von Corbin letzte Woche hat auf jeden Fall den Fans gar nicht gefallen, ähm, Gable auch nicht, deswegen wollte sich Gable den Sieg zurückholen und diese, dieses Momentum, was zwischen den beiden wirklich Bestand hatte, letzte Woche und auch im im gesamten King-of-the-Ring-Verlauf sich so ein bisschen zumindest für Gable aufgebaut hat. Diese, dieses Face-Momentum, dieses Underdog-Momentum, das war auch diese Woche wieder zu spüren. Die Leute waren total drin. Gable zieht die Menschen einfach richtig, ja, einfach wie ein Könner, wie ein, wie ein Underdog-Könner, wie man das machen muss in so einer Position, zieht er die Leute in dieses Match und am Ende nutzt Corbin sein Zepter und schlägt Gable damit nieder. Die Q-Finish, die Reaktionen waren hier richtig laut. Das waren teilweise die also mit die lautesten Reaktionen am Abend, würde ich sagen. Und das spricht er auf jeden Fall für Chad Gable. Das ist ja richtig beeindruckend, mal wieder seine Performance hier gewesen. Es spricht
1: aber auch für Baron Corbin,
0: der genau hier zieht.
1: Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Da sagen wir ja immer wieder, die meisten Leute hassen Baron Corbin, aber, aber das liegt auch daran, dass er seine Rolle einfach so gut macht. Und deswegen war es natürlich auch absolut konsequent, dass er hier King of the Ring-Sieger geworden ist. Und jetzt, wieder er rausgekommen ist, okay, seine komischen Entrance-Musik-Mixer hat, das war natürlich absoluter Creper, so, ja, das passt ja überhaupt nicht. Aber wie er rauskommt, hier mit Zepter und allen drum und dran und Krönchen auf und so, das ist schon ordentlich. Das ist, ich meine, das passt halt zu einem Baron Corbin auch tausendmal mehr als zu einem Chad Gable halt so. Und von daher kam ich mit dem Sieg letzte Woche schon klar, zumindest wenn man dieses Finale halt so buckt. Ja, das Rematch, äh, dass es so endet, ist ja irgendwie auch Konsequenz. Schließlich möchte man Chad Gable jetzt nicht groß schaden und Baron Corbin kann weiter Heat aufbauen. Eigentlich hat man hier eigentlich alles richtig gemacht. Ich meine, na gut, Damien Sandow am Ende, der hat sich ein bisschen über Chat Gabe lustig macht, das war jetzt ein bisschen überflüssig, aber da hat man halt die nächsten Gegner für Chat Gabe, wo er dann auch ein bisschen overgehen kann, indem er halt Damien Sandow verprügelt.
0: Damien Sandow? Ja. <lacht> okay. Nicht? Damien ach, Sandow. Ach,
1: ja. ja, sorry. Ja, ich bin krank. Ich bin Damien Sander.
0: <lacht> Björn, wer, wer war denn wirklich da? Damien Sander, ich war ja gerade verwirrt. Hä? Habe ich irgendwas verpasst hier in dieser Show? Ja, mein Lieblingsgitarrenspieler
1: halt, Mann. Nein, Damien Sander war natürlich nicht da gewesen. Aber unser Lieblingsgitarrenspieler, der wollte sich natürlich auch mal wieder einmischen. Und ähm, naja, das kann man natürlich machen als nächsten Übergangsgegner, oder? Das ist ja okay, halt so. Ich meine, da kann dann Jack Gable sich den Sieg holen und kann sich dann als großen Mann hinstellen. Ist doch okay.
0: Er sieht ihm auch tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Damian Sander und, und Elias. Damian Sander die sind zurückzuhaben nah bei wäre
1: aber schön, wenn er zurückkommen würde. Also, komm, findest du. Ja. Damian Sander war immer super unterhaltsam. Und das ist auf Dauer, ist wohl und auf richtig, Dauer ja. wahrscheinlich so unterhaltsamer als Elias. Also.
0: Ein Mann vieler Gesichter. Und auch übrigens Teil des kür, äh, eines der kürzesten Matches der WWE-Geschichte, als er gegen den Great Kali antrat. Wieso kann ich euch das sagen? Weil ich heute bestimmt 10 Pro-10-Skripte eingesprochen habe. Es ist wirklich krass, dass meine Stimme heute überhaupt noch funktioniert. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf äh, einige Videos freuen äh, in den nächsten Wochen. Unter anderem auch ähm, in der nächsten Woche eine... Ausführliche Analyse zu AEW gegen WWE. Also wer das äh, sehen möchte, wer sich dafür interessiert, für diesen War sozusagen, der kann da gerne einschalten. Fühlt Was euch eingeladen. Kann
1: man eingeladen. da schon analysieren? Das ist ja noch gar nicht begonnen, oder?
0: Genau, also die Ausgangssituation und ähm, natürlich nicht mit einer riesigen Prognose oder sowas, aber ähm, klar, man kann auch nicht sagen, wer äh, wie, wie erfolgreich AEW im TV ist, aber man kann ja durchaus auch schon die Ausgangssituation mal so ein bisschen zusammenfassen. Das passiert in diesem Video. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gerne einschalten. Ja, Björn, Lass uns lieber dran. zu
1: Smackdown rübergehen, bevor mein Fieberwahn noch größer wird. Und ich habe auf einmal weiß ich nicht, hier im Punk bei Smackdown gesehen habe. Oder so.
0: <lacht> War wirklich gerade sehr beeindruckt. Damien Sandow. Immerhin hast du nicht Macho Man Randy Savage gesehen, weil der ist ja optisch auch sehr, sehr nah dran an Elias. Na gut. Was hatten wir bei... Smackdown. Bei SmackDown gab es auch Chad Gable nochmal zu sehen. Ich will nämlich nochmal über Chad Gable reden, tatsächlich Björn. Der Typ ist einfach großartig. Das ist ein, das ist ein absolutes Top-Talent und aus dem muss man eigentlich deutlich mehr machen. Ähm, Mike Canellis hat sich bei SmackDown mit Chad Gable angelegt. Er will seiner Frau beweisen, dass es doch auf die Größe ankommt. Äh, sieht aber neben ihm auch nicht so viel Größe aus. In 20 Sekunden kann Chad Gable mit dem Ankle Lock gewinnen. Und dann kam Elias und hat sich über ihn lustig gemacht, das ist also die neue Fehde, Elias gegen Chad Gable ähm, und ich wäre wirklich mal dafür, dass man Chad Gable hier ordentlich aufbaut, ihm mal einen Sieg gibt, weil die Leute, die lieben ihn ja, bei den Leuten kommt er super an und eigentlich musst du diese Welle, auf der er gerade surft sozusagen, nutzen und ihn zu einer Championship fü führen am besten, oder, also große ja ich
1: habe sogar schon das Maxon-Segment quasi in War eingebaut. Stimmt. Ja. Da kann man Leier auf die Videoleinwand, ne? Ja, kann halt passieren, ne? Ich musste ja schließlich unter Fieber die Shows gucken. Da kann man schon mal das eine oder andere durcheinander schmeißen. <lacht> ja, es sei nicht. dir verziehen. Es sei mir verziehen. Ähm, ja, ich meine, der Sieg von Chat gäbe jetzt hier nach, weiß ich nicht, 10 Sekunden, der war jetzt natürlich jetzt, äh, kann man natürlich gerne so machen. Ich meine, merkt Kennedy wird ja eh wie die große Lachfigur der Welt dargestellt. Äh, und alles andere ist halt nur Aufbau ne, für Chad Gable.
0: Ja, aber zu Recht doch, oder? Chad ja, Gable will nicht. Also,
1: ja, aber er wird jetzt nicht der nächste WWE Main-Event halt so. Ich meine, ich gibt zwar, soweit sehe ich ihn noch nicht. Ich muss auch sagen, nachdem er aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, hat er sich ja auch optisch echt positiv verändert. Ähm, ja, aber am Ende wäre er halt doch eher einer für Tour of Five als für WWE Main-Event. Bitte? Ja, ich bin soweit. Ich meine, der Mann kann super wesseln, der Mann ist alles gut halt so, aber ich meine, ja gut, ich, gegen, gegen Warner sieht er jetzt halt auch nicht wirklich klein aus halt so, ja, aber ich meine, wenn du mal gegen einen richtigen Big Guy stellst, dann wird er da doch schon einiges und Körper ist halt einfach extrem wichtig halt so. Und aber er
0: bin, funktioniert doch als Underdog, er funktioniert doch gegen Baron Corbin. Ja, aber er ist kein, er ist kein John Cena oder so. Er ist 1,73 groß, er ist der neue Daniel Bryan, ganz einfach. Und Daniel Bryan war übrigens auch im äh, WrestleMania Main Event. Soweit wird es wahrscheinlich bei Chad Gable wirklich nicht kommen. aber...
1: Ja, aber Daniel Bryan hatte noch einiges mehr Charisma dahinter. Findest du?
0: Finde ich ja. gar nicht. Ich finde, Chad Gable hat tatsächlich, wenn man Chad Gable mit Daniel Bryan beide in ihrer. Also Chad Gable in seiner. Chad Gable Verfassung, ist halt so ein
1: Vorzeigeringer halt so, weißt du, wie man sich einen US-Film quasi vorstellt, weißt du so. Aber das ist halt. Die muss ja auch ein bisschen mehr auszeichnen. Ich meine, Daniel Bryan, wenn Daniel Bryan dieser komische, kleine Geil gewesen wäre, halt so mit Muskelpaket und keine Ahnung was hat, wäre er wahrscheinlich auch nicht damals zur Ober gekommen.
0: Daniel Bryan ist übrigens noch größer als Chad Gable. 1,78 ist Daniel Bryan groß. 1,73 ist Chad Gable groß. Ähm, ja, aber also, ich finde tatsächlich, dass äh, in Chad Gable deutlich mehr steckt als ein 205 Live. Catcher, also das war wirklich eine Aussage, Björn, da muss ich gerade erstmal nochmal... Das mal, kann ich äh, ja jetzt
1: machen, wo Tour auf 5E aufgelöst wird, wird dieses Schicksal ja nicht drohen.
0: Wann äh, wird es denn aufgelöst?
1: Ja, ich meine, sind da auf einem guten Weg dabei, oder wird da jetzt quasi mehr oder weniger in NXT quasi hineingestopft, oder?
0: Wie war eigentlich NXT letzte Woche?
1: Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn ich äh, leider einer von den Leuten waren, die, äh, ja... Die zweite Stunde erstmal nicht live gucken konnten, weil das Network nicht so wollte. Die habe ich natürlich dann im Nachhinein noch angeguckt, aber ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und ich meine, come on, Ringkampf bei NXT zu sehen, kann der Bionics gegen Schlechtes sagen.
0: Es ist wohl so, ja, deswegen wollte ich dich nochmal darauf ansprechen. Tobi und ich, wir haben auch drüber gesprochen auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Wenn ihr die Review noch nicht gehört habt dazu, dann checkt die auf jeden Fall gerne aus. Habe Auslage. ich leider noch
1: nicht, Habe ich leider noch nicht. Mir fehlt momentan leider irgendwie die Zeit, um andere Podcasts noch zu hören. Wo nicht so ein geiler Typ wie der aber dabei ist. Tut mir <lacht> leid.
0: Ist das jetzt eigentlich dein Gimmick? Äh, langsam dieses Arrogante? Ist das hier ein Heel-Turn? <lacht>
1: ja, ich muss aber wieder turnen, oder? Ich war doch viel zu nett die letzten Wochen.
0: Ich <lacht> fühle mich wie bei... Ähm, ich fühle mich wie bei Wrestlemania 13. Steve Austin gegen Bret Hart. Weil normalerweise war ich ja der Heel und du wurdest gefeiert. Aber in letzter Zeit kriege ich so viel, so viele positive Kommentare. Aber du wirst die arrogant. Das kann doch wohl nicht sein, dass wir jetzt hier wirklich den den Double Turn durchziehen wie damals Hart und Austin.
1: Echt, du bekommst die ganzen positiven Kommentare. Das ist Mal, die die Tobi quasi auf Twitter verlinkt hat, so, und da werden wir eigentlich alle runtergemacht. Von daher
0: <lacht> weiß ich auch nicht, warum er die auf Twitter postet und da ständig irgendwelchen Trolls Aufmerksamkeit gibt, <lacht> muss ich sagen. Aber äh, so sei es. Ja, also wer irgendwelche äh, eigenartigen Kommentare auf äh, ja unter unseren Podcast lesen möchte, der muss einfach bei Tobi mal auf Folgen drücken. @Tobi Nee, Tobias und nee, to at Tobi, 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 Tobi Text, das stimmt. Nee, äh, genau, und da, ähm, könnt ihr euch das dann reinziehen, also. Ja,
1: Problem ist, Tobi ist halt auch nicht so abgehärtet hat, wie wir halt so, ja. weißt du, so, dann nimmt das alles noch nicht so, so, groß zum Herzen, das habe ich nicht schon mal gesagt, dass er einfach ignorieren soll, weißt du, da stehen halt hundert positive Kommentare und dann sucht er sich halt den einen Troll raus, der halt irgendeinen Schwachsinn schreibt, halt so, und statt ihn zu ignorieren, geht er halt drauf ein. Das habe ich früher auch gemacht, halt so, aber mittlerweile ist halt weil der Hornhaut so dick geworden hat, dass es mich einfach gar nicht mehr juckt.
0: Good God.
1: <lacht> Alle mit Tobi auch noch hintersteigen. Der lernt ja noch, der Kleine.
0: Lass ihn. Lass ich, okay. Ach Björn, es ist schon, es ist immer wieder, es ist ein Traum, muss ich wirklich sagen, hier ähm, mit dir aufzunehmen. Irgendwie, ich, ich weiß, eigentlich sind wir hier, um die, über die Show zu sprechen, aber ich habe gerade, irgendwie habe ich, hab ich gar keinen Bock, über die Show gerade zu reden. Eigentlich möchte ich lieber einfach so ein bisschen mit also dir sprechen.
1: Wenn Also, ihr, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Tobi ein bisschen unterhalten wollt, ne, dann tut dann Tobi einfach mal einen schönen Kommentar runterschreiben, was für ein AEW-Fanboy doch er ist. Und dann ist er wieder richtig schön getriggert. Das ist so, als wenn ich jetzt so auf Twitter gehe und reinschreibe, halt, dass äh, Rasenball Leipzig halt deutscher Meister wird, halt so, und ich damit einfach nur die Leute triggern möchte, die darauf einsteigt, so steigert halt Tobi halt auch jedes Mal darauf einsteigen, halt so, wenn er irgendwas gegen AEW sagst, von daher. Also, wenn er einen Trigger setzen wollte, aber Jungs, die Anleitung habt ihr jetzt bekommen.
0: Ja. Der arme Tobi, hey. Ja, vielleicht wird er am werden...
1: Abgehärtet, einmal abgehärtet. Wenn er die Woche, diese Woche richtig auf die Fresse kriegt, dann muss er ja irgendwann auch mal abgehärtet sein und sagen, komm, leck mich am Arsch, Björn, hat schon recht, weißt du so. Ignorier die ganzen Leute doch einfach.
0: Ja gut, ich hab's ihm ja auch schon gesagt, aber mal sehen. Naja, äh, alles Gute auf jeden Fall an Tobi, ähm, so viel ist sicher. Ansonsten, ja, die Review von Tobi und meiner Wenigkeit könnt ihr euch auf jeden Fall geben, wenn ihr da noch Interesse habt, äh, einen NXT-Talk zu hören. Auf dem Spotify podcast kanal könnt ihr das äh, an Hören. Gute Sache. Imperium ist auch wirklich am Übernehmen. Walter, Marcel, ja, okay. Nee, mach mal nicht die NXT-Review hier. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Aber kommentar wird auch nur was sind.
1: Vorübergehendes sein. Also, alle Leute, die jetzt glauben, dass das Imperium jetzt für Ewigkeiten bei NXT ist, ich denke, das wird leider nur eine Übergangsstory sein. Naja, nie Glück.
0: Es wird nur eine Übergangsstory, sagt der Björnster. Naja, ich werde noch nochmal nachhören bei meinen Quellen und werde dann genauere Infos äh, bekannt geben. Wir haben ja auch den besten Freund von Marcel Bartel im Spotlight Podcast-Team. Damek, da wird er auch äh, möglicherweise die ein oder andere Inside-Story mal erzählen. Denn Damek und äh, Marcel Bartel, die sind ja wirklich, die sind ja wirklich äh, so, äh, wenn ihr jetzt sehen könnt, ich meine halte... Die?
1: Könnte Hot und Spicy die smackdown Tag team division auffrischen? Äh, das wäre doch was, oder?
0: Ja, ich äh, höre auch immer wieder, dass da Mac in Verhandlungen mit WWE stand, 2016, zum Cruiserweight Classic. Aber äh, die ha haben auf jeden Fall äh, zum Schluss gesagt, äh, die Zusammenarbeit soll wohl sehr positiv gewesen sein. Und sie sind gespannt, ähm, ob da nicht vielleicht in Zukunft noch, äh, Zukunft noch mal eine Chance Kommt und das kann ja. ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, da müssen wir wahrscheinlich doch erstmal weiter mit dem B-Team Vorlieb nehmen. ne? Komm, das war jetzt eine Überleitung für dich. Come on. B-Team. B-Team. Die hatten ein Match gegen New Day.
0: Ein Aufbausieg für Woods und Biggie. Geil. Ähm, das ja, ist wirklich auch so ein Showpunkt. Die
1: waren auch mal Champions.
0: ja <lacht> ich frage mich auch gerade, wieso du zu so einem Showpunkt überleitest. Aber Leute, es ist, es ist ein Traum. Ähm, New Day mit einem Aufbausieg und ich habe wirklich, ich habe mir überlegt, wer ist denn das, als Bowdellis rauskam? Das ist doch Bowdellis, ist der noch bei WWE unter Vertrag? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich dachte eigentlich, der ist schon längst raus, aber nein, Curtis Axel und Bowdellis. Also das war wirklich hier ein Erlebnis, die beiden zu sehen. Willst du dazu eigentlich irgendwas sagen oder hast du hier übergeleitet, um einfach den Punkt jetzt abzuhaken?
1: Ja, ich wollte einfach mal wieder zu SmackDown überleiten. Also das war da eigentlich dieser Plan halt so. Aber ich meine, ist ja auch ein großartiges Match hier gewesen. Ich meine, guck mal an, wir haben hier <lacht> The New Day. Das größte Tag Team, was es die letzten zehn Jahre quasi in der WWE gegeben hat, gegen ehemalige, großartige WWE Tag Team Champions. Also, ich meine, wenn das nicht ein Aufeinandertreffen ist, was äh, die Leute zum Einschalten bringt, dann weiß ich aber auch nicht. Da war natürlich so schade, dass die Leute eingeschaltet haben, und das Match dann schon wieder vorbei war. Nie Glück. Ja, drei so glaube ich, oder so. Dann durfte die B-Team äh, auch wieder schon wieder gehen.
0: Ciao, ciao hieß es da, ganz genau, also es äh, ging nicht lange und äh, der dritte Mann im Bunde von New Day, Kofi, hat noch in dem Interview über Brock Lesnar und sein Titelmatch nächste Woche gesprochen, wir wissen natürlich alle, was nächste Woche passieren wird, Brock Lesnar wird den Kofi zerfetzen und wir haben einen neuen WWE Champion. Was?
1: Kofi Kingston in den letzten Monaten so stark dargestellt worden ist als Fighting Champion, wird er jetzt nicht einfach den Gürtel einfach so sang- und klanglos bei einer Wochenshow verlieren? Doch, this ja. is
0: not a prediction, <lacht> this is a spoiler.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt auch nichts dagegen wenden, muss ich zugeben. Ansonsten können wir uns dann nächste Woche dann drüber unterhalten, wie eigentlich ja doch großartig dann am Ende der Titelrand von Kofi Kingston gewesen ist, auch wenn er uns also am Anfang ja doch er doch gelangweilt hat, aber eigentlich hat man ja nicht sehr viel falsch gemacht an ihn und ähm, man hat ihn ja wirklich stark dargestellt, aber dazu kommen wir nächste Woche am besten.
0: Einen großartigen Titelrun hat auch gerade der Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura mit Sami Zayn, äh, hat er hier mal wieder einen Auftritt gehabt, trat gegen Ali an, das ist ja die neue Fehde, Ali gegen Nakamura und äh, das neue Duo Zayn und Nakamura äh, sichern sich hier den Sieg in Zusammenarbeit, Ali unterliegt.
1: Ja, aber ich glaube auch schon die ersten Spannungen jetzt, oder? Was wollte man andeuten mit dieser Backstage-Promo, als Sammy Zayn komplett ausgeflippt ist und dann Nakamura ihn dann endlich mal das erste Mal so ein bisschen gebremst hat, auf japanisch und gesagt hat, so einmal come on, halt mal den Ball flach. Und Sammy Zayn sich ja dann auch gefangen hat. Baut man da schon die ersten Spannungen auf?
0: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es hängt natürlich auch äh, von Spontanität zusammen, denke ich. Und WWE wird da abwarten, wie das funktioniert und danach ausrichten, wie lange das Team dann noch äh, weitergeht. New Day hatte ja zum Beispiel auch mal äh, Spannungen aufgebaut nach irgendwie drei vier Monaten im TV und äh, das wurde dann nie
1: drüber spekuliert, dass New Day sich mal trennen würde, oder? Genau, es wurde nie <lacht> zu einem
0: Split. Ähm, leider, muss man auch wirklich sagen Weil der Split, der wäre wirklich mal Der war wirklich mal ein guter Impuls ähm, Aber ja Also ich, ich denke nicht, dass man das jetzt als ein Als ein Hinweis nehmen kann Dass das hier bald irgendwie Auseinander nee, glaub geht Glaube
1: ich auch nicht, aber ich wollte irgendwas zum Diskutieren haben
0: mhm. Ach ja Was gab es denn noch so zum Diskutieren?
1: Oder willst du über den Push von Ali sprechen? Oder willst du über den diskutieren? <lacht>
0: Ja, Ali, der wird auf jeden Fall abgehen, kann ich dir sagen. Der wird neuer IC-Champion. Also wenn Nakamura und Zane gelassen werden, natürlich nur.
1: Okay, wer wird zuerst gepusht? Ali, Sadduk Alexander oder... Wer wird noch in letzter Zeit alles so gepusht? Gibt so viele. Buddy Murphy
0: vielleicht. Buddy Murphy, wo ist der eigentlich? Der hat diese Woche ein GIF gepostet mit einem Känguru, das einen Ball fallen lässt. WWE droppt den Ball, was ihn angeht quasi. Er wird fallen gelassen.
1: Oh, was ganz Neues. Hat Buddy Murphy eigentlich letzten Jahres kein WWE geguckt? Oder kam das jetzt echt für ihn überraschend?
0: Ja, er hatte wer High Hopes.
1: Wer hat es übrigens gesagt? Ich habe es ja Buddy Murphy echt gefeiert bei seinen komischen drei wochen push halt so. Aber Best hat, kept secret. Und wer hat damals schon gesagt, Hammer Jungs, aber ich mache euch nicht allzu viel Hoffnung, dass er jetzt irgendwie ganz groß durchstartet, sondern das ist halt nur wieder eine dumme Idee von Vince, immer ganz kurz zu pushen und dann wird er eh wieder fallen gelassen, weil man keine Ahnung hat, was man, ihm vor, was man mit ihm tun sollte. Und genauso ist es ja auch wieder gekommen. dann ist halt so traurig halt dabei, ne? So. Erst, erst, erst tut man das Momentum quasi aufschnappen, was dann was quasi in die Hände gespielt wird, wird zwei Wochen mitgespielt, und dann wird einfach alles wieder fallen gelassen. Naja. Aber wir können auch weiterhin einfach ruhig in 2019 einfach Shane McMahon pushen. Das ist auch ganz toll.
0: Er war ja eigentlich involviert in der Fehde rund um Roman Reigns und seinen Attacker. Dieser Attacker ist ja jetzt mehr oder weniger bekannt. Ganz blickig in der Storyline immer noch nicht durch, weil sich von Woche zu Woche wirklich die Ausgangssituation verändert. Dann werden Dinge wieder rausgeschnitten, man weiß es nicht. Eric Rowan war ja diese Woche bei SmackDown am Start, hat ordentlich Heat gezogen. Sagt, die Fans seien respektlos, er will Respekt. Daniel Bryan beantwortet diese Forderung mit einer Challenge und äh, mit einem Match, das tatsächlich fast 20 Minuten ging. Bryan im Ring mal wieder zu sehen, auch auf eine längere äh, Zeit, das war mal wieder... Ein Genuss. Luke Harper war dann am Ende des Matches mit am Start und hilft Eric Rowan zum Sieg. Danach wollen die Bludgeon Brothers noch ordentlich Bludgeon anrichten, aber Roman Reigns kommt raus und Reigns und Brian im Team schaffen es zusammen, die Brothers in die Flucht zu schlagen. Danach kam dann noch die Challenge von Brian zu einem Tag-Team-Match. Jetzt sehen wir wirklich Brian und Roman Reigns zusammen. Das kann doch nicht lange so gut gehen.
1: Aber wer hat es vorausgesagt? Wer hat es gesagt, dass es genauso kommen wird, dass es diese Paarung geben wird? Ah, da muss ich mir mal sehr auf die Schulter klopfen. Am Anfang wollte ich ein bisschen ragen. Ja,
0: was soll denn diese Arroganz?
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, wer hier recht hat, weißt du? So also, nice. <lacht> ähm, ja, am Anfang dieses Matches wollte ich echt ein bisschen ragen. Ich meine, da kommt Daniel Bryan raus weißt du, und sagt so mal, jetzt, jetzt, jetzt klären wir das Ganze mal hier, weißt du? Und tut dann am Anfang nur kassieren. Ich dachte immer so, das ist ja, das ist ja toll, weißt du? Ey, war ist nicht vorbereitet, Daniel Bryan ist vorbereitet und kriegt dann trotzdem nur auf die Fresse, aber dann ist ja doch noch ein sehr, sehr anständiges Match am Ende dabei rumgekommen und am Ende brauchte sogar Eric Rowan die Hilfe ähm, von Luke Harper, um dann, ja, den Sieg zu holen und äh, dann auch Daniel Bryan abzufertigen, aber, naja, come on, Top baby Babyface Nummer 1 war natürlich zur Stelle und hat dann natürlich noch schön geholfen.
0: Roman Reigns und Daniel Bryan, wie geht diese Storyline weiter? Wird Daniel Bryan nächste Woche gegen Roman Reigns turnen und wir sehen dieses Stable harper Uh, Rowan, Bryan, das würde natürlich super passen, weil alles andere wäre ja tatsächlich sehr, sehr das hätte, man von, und das hätte man von, Boden.
1: Das hätte man vor drei Wochen noch machen können, als, äh, da habe ich ja gesagt, also vielleicht hat ja Daniel Bryan sich auch extra von, ähm, Eric Rowan abfertigen lassen, um quasi Roman Reigns so ein bisschen in die Falle tappen zu lassen, aber dafür hat man es jetzt einfach viel zu lange gezogen und ich glaube ja schon eher, dass es jetzt doch eher eher der, der Turn von Daniel Bryan auf die gute Seite ist, ähm naja, jetzt tun die ganzen Umweltsünder und so ihn nicht mehr interessieren, das ist ja wieder einer von den Guten und braucht nicht so ein Quatsch, nicht mehr ins Mikrofon zu brüllen. Äh, nee, ich glaube nicht, dass er, äh, Daniel Bryan und Roman Reigns in den Rücken fallen wird. Ich glaube, diese Geschichte mit Daniel Bryan und Roman Reigns und ein großes Match zwischen denen, ich glaube, die hat man einfach begraben.
0: Das würde aber auch heißen, dass Daniel Bryan jetzt mit Roman Reigns wieder in diese Face-Rolle schlüpfen wird. Ja. Und das ist doch eigentlich Wasted Potential, weil er als Heal so großartig war und dieser Run eigentlich noch nicht ganz ausgeschöpft war, oder?
1: Das ist vollkommen richtig, aber wie war das mit Sachen fallen lassen und so vor fünf Minuten? Das die Murphy eh ist auf
0: jeden Fall auch raus, ja.
1: Das kann die WWE sehr, sehr gut halt so und ich glaube, diese Story hat man auch einfach gedroppt und, ähm, naja, Vince McMahon kriegt halt momentan ein Hoch, wenn er halt äh, Luke Harper und Eric Rowan sieht, die großen, starken Männer halt so und tut halt darauf den Fokus setzen und dann ist halt Daniel Bryan halt nur noch Beiwerk.
0: Drop it like it's hot. Hot war es aber nie. So viel sei gesagt. Aber ich kann dir sagen, wo wir gerade bei Hot sind. Wir haben ja diese Woche ähm, ein interessantes Frauenmatch gesehen. Mandy Rose und Deville traten an gegen Kabuki Warriors, Asuka und Kairi Zane. Die Kabuki Warriors haben sich hier durchgesetzt. Äh, ganz kurz dazu: Wo geht's mit denen beiden hin?
1: Also, Asuka läuft im 47-Gürtel hinterher.
0: Das soll ich übrigens von Tobi auch noch ansprechen, liebe Grüße von Tobi in diese Review, er hat mir gerade in der Countdown-Aufnahme äh, äh, erzählt, Countdown ist übrigens der Podcast von Tobi und mir, der morgen Abend auf dem Spotify-Podcast-Kanal online geht, wo nochmal alles äh, detailliert zusammengefasst wird für den Podcast, was ihr da erwarten könnt, welche Formate, welche Teams und so weiter. Äh, da hat Tobi mir mitgegeben, dass ich unbedingt kritisieren soll, dass Asuka und Zayn jetzt Titeljagd auf äh, den 24-7-Champion-Titel äh, machen. Und das ist wohl auch ein Kritikpunkt von dir. Ähm, aber also Ja, ich das hab's halt
1: angesprochen, schon bei der War wie schon angesprochen, wenn da so alles dann hinter Kamella hergelaufen ist und bei SmackDown dann halt noch viel schlimmer war. Und da eine Asuka mittlerweile zu sehen, die jetzt halt dann Carmella hinterher rennt, um den 24-7-Gürtel zu gewinnen dann ist halt einfach nur traurig. Also, ich finde es sehr dumm, traurig,
0: dass so viele Leute da sowas Schreckliches reininterpretieren. Kabuki Warriors, die sind auf dem Weg zu den Women's Tag Team Champion Titeln und waren halt diese Woche in diesem in dieser Titeljagd mit drinnen. Das ist doch jetzt kein Untergang der Welt.
1: Nee, das nicht, aber ich muss natürlich schon recht geben, wenn man jetzt einfach mal Askas Verlauf so sieht, halt so von NXT hoch in den Mainwaster als unbesiegbare äh, Frau und ähm, ja, wo sie jetzt mittlerweile ist, jetzt ist sie... Ja, eine von ganz, ganz vielen Mädels da im Hintergrund, das ist halt einfach nur traurig halt so, ne?
0: Das äh, wiederum ist natürlich absolut korrekt und auch schade. Ich kann dir aber sagen, was viel interessanter ist als die Kabuki Warriors, ist Mandy Rose. Die war ja jetzt kürzlich auf einem äh, Magazin abgedruckt. Weißt du noch den Namen des Magazins? Ich habe es leider schon wieder vergessen. Keine professionelle äh, Recherche für dieses... Podcast-Programm heute leider. Es ist ja auch Staffelfinale, ne? Da kann man die Zügel ein bisschen loslassen. Wer Game of Thrones gesehen hat, der weiß ganz genau, was ich meine.
1: Also vor ein paar Wochen hätte ich das mit Sicherheit noch gewusst, weil ich dieses Magazin dann wahrscheinlich auf jeden Fall mir angeguckt hätte, um mir Mandy Rose anzugucken. Aber jetzt habe ich ja eine, was Besseres als Mandy Rose bei mir zu Hause. Von daher interessiert ich das nicht mehr.
0: Wundervoll, Björn. Äh, glücklich vergeben. So kann man das auf jeden Fall nennen. Ähm, und zwar das Magazin. Ich habe jetzt meine
1: eigene Blondine.
0: Maximum heißt es, dieses äh, Cover, aber ich sehe hier gerade, wenn ich äh, Mandy Rose Magazine eingebe, dann ist ja, die war ja auf Hearst, die war auf Fitness BX, die war auf so vielen Magazincovern und äh, ich kann dir sagen, wem das gefällt, das gefällt natürlich Otis sehr, sehr gut, denn Otis kam dann äh, Backstage dazu, hat sich hier ein Foto von ihm und Mandy Rose aufgenommen, guckt ganz aufgeregt dann in dieses Magazin rein, das Mandy Rose Backstage verteilt hat, also das war, finde ich, einer der interessantesten und auch unterhaltsamsten Spots von ganz Smackdown Otis ist einfach, ist einfach eine Unterhaltungsbombe wenn der einschlägt ey, holla, dann geht's ab
1: ja, egal was Otis macht, der ist einfach mega unterhaltsam halt so. Ich habe mir letztes Mal auf dem BW Network auch angeguckt hier, wo, wo Otis äh, hier diese wie heißt das, Ride Along oder was halt so, wo die von ja. Show zu V-Show fahren und sowas halt so. Da war Otis ist auch mal dabei gewesen, halt so. Das Geil. ist halt, kann man sich einfach nur alles gönnen, halt so. Ne? Ich meine, wenn der Mann nicht im Wrestling-Ring stehen würde, dann hätte er wahrscheinlich irgendeine andere Comedy-Rolle oder so halt oder bei Stand-Up-Comedy, äh, Comedian oder sowas halt so. Und wahrscheinlich auch tausendmal besser, als es ein Dolph jemals wert sein würde.
0: Ja, ähm, Dorf Ziggler und Otis, die haben ja beide was gemeinsam. Die sind beide in ziemlich erfolgreichen Tag-Teams aktuell am Start. Äh, und ich muss auch nochmal hier ansprechen, Heavy Machinery. Die sind wirklich auch, die sind ein Good-Capped-Secret und die sollten auch mal wieder hier ordentlich gepusht werden, weil du mit Otis einfach was in diese Show bringst. Äh, was kein anderer hat, hier. Was kein anderer hat. Erstens, das ist ja ein mega einzigartiger Faktor, und wenn du jemanden hast, der die Leute zum Lachen bringt, und sonst hätte es ja so ein Segment auch nicht gebracht, wenn wenn jetzt niemand äh, wüsste, dass der das kann, die sind ja auch nicht blind, die wissen ja ganz genau, was da abgeht, äh, und die wissen auch ganz genau, dass sie sowas mit Otis eigentlich bringen können, das wäre wirklich meine Aufwertung für die Tag Team Division. Revival einfach mal weghauen lassen von Otis und Tucker, wobei Tucker da halt auch neben Otis total untergeht. Also das ist, wie wenn man Stone Cold Steve Austin und Mike Kanellis nebeneinander stellt. Okay, ist ein bisschen hart gesagt. Aber Otis ist der, scheint in diesem Team so krass, dass äh, Taka da untergeht. Trotzdem als äh, Tag Team Champions, das würde ich hart feiern.
1: Jetzt hart feiern dass man mal dahingestellt hat so. Aber es wäre zumindest ähm, eine Aufwertung zu allen anderen, was wir dort in der Tag Team Division haben. Und ja, ich bin auch der Meinung, die beiden kann man da noch ganz, ganz nach oben wieder bringen. Ähm, und wäre auf jeden Fall unterhaltsamer als ja, 95% der anderen Graupen, die da in der Tag Team Division rumlaufen.
0: So viel sei gesagt. Äh, wir haben nicht nur bald neue SmackDown Tag Team Champions mit Heavy Machinery, sondern auch diese neue Titelträgerin Carmella hat äh, für Unsinn gesorgt. Äh, für Unsehen? <lacht> äh, wie geht das nochmal? Äh, sie trat Aufsehen. mit Schaden. Ganz genau, sie trat auf jeden Fall mit Charlotte gegen Bailey und äh, Sasha Banks an. Äh, ein weiteres Tag Team Match und Banks und Bailey haben sich das hier äh, für sich entscheiden können. Ein Match, was weiterhin für den Aufbau der beiden äh, gut ist. Beide gehen dann nach dem Match auf Charlotte los. Äh, Truth ist dann mit Carmella schon abgehauen, aber da kommt Miss Badass, bald Mrs. Badass. Becky Lynch zur Hilfe. Heißt denn eigentlich Becky Rollins? <lacht> Stell dir das mal vor. <lacht> ich hoffe
1: jetzt doch bitte nicht. Ich hoffe jetzt doch wirklich mal bitte nicht. Ähm, ja, erstmal muss man sagen: Ja, 24-7-Titelträgerin ist sie natürlich nicht. Sie ist nur 23, 23 Stunden 50 Minuten-Sieben-Titelträgerin. Weil auch in diesem Match wurde ja mal einfach die Regel einfach wieder ausgesetzt, oder?
0: Ja, kurz mal vergessen, Hammer. Ja, hast einfach
1: mal vergessen, ne? Ja, so ist das halt so. Ähm, ja, ansonsten, äh, das war natürlich jetzt hier auch äh, einfach ein Zusammenmixen von, von, von Storylines halt so, das kann man natürlich gerne machen, aber Relevanz hatte das natürlich jetzt nicht, oder?
0: Ich kann dir sagen, nach dem ähm, Showende von SmackDown eigentlich schon, hat Sasha Banks Becky noch hinter den Kulissen attackiert, richtig brutal, das war dann wiederum ein Element, was mich durchaus nochmal in diese Fehde mehr mit reingezogen hat tatsächlich. Echt? Okay. Ja, einfach so eine Attacke backstage, das zeigt zumindest hier, guck mal, ähm, da ist eine gewisse Antipathie und die haben das auch super äh, umgesetzt, tatsächlich die beiden. Also wow, da war es wirklich. Gibt, es jetzt gibt eine
1: also Fehde und die, die Kontrahenten mögen sich nicht gegeneinander. Das ist jetzt schon ein
0: Fortschritt? Ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich einfach an der Umsetzung dieses Segments. Also, hatte ich das nicht abgeholt, sagst du? Ja, was heißt, er hat mich nicht
1: abgeholt, das war okay, das kann man natürlich gerne so bringen halt so, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie als innovativ hinstellen.
0: Ja, also klar, es war ein kleines Element, aber Details sind ja häufig auch wichtig und es hat mich äh, in dem Sinne schon in diese Fäde mehr mit reingezogen, ähm, weil es halt die Charaktere einfach etabliert hat mehr. ne? Also es hat Sascha Banks nochmal hinterrücks gezeigt, Becky Lynch äh, wird da attackiert und hat dann auch wirklich ähm, wirklich auf die Fresse bekommen mal sozusagen. Ähm, ja, aber war natürlich kein riesiger Punkt, äh, klar. Das war ja, äh, aber
1: Charlotte hat man glaube ich in den letzten drei vier Wochen jetzt, seitdem sie wieder da ist, äh, Charlotte hat schon Sascha äh, ganz klar deutlich gemacht, jetzt äh, auf welcher Seite sie steht und dass sie jetzt nicht die treueste Freundin dieser Welt ist und von daher war es jetzt eigentlich, es war okay. Ich meine, man hat quasi konsequentes hier fortgeführt, aber es war jetzt nicht so, dass ich das sagen würde, so, oh, da hat jetzt aber hier ein Charakterwechsel stattgefunden.
0: Ich kann dir sagen, ey, die Charakterwechsel in einer weiteren Fehde, die sind auch ganz interessant. Kevin Owens hat ja seinen Charakter gewechselt vor einigen Wochen. Er wurde zum Familienvater, der Angst um äh, seine Familie hat und, und um sein Gehalt und das Geld von WWE braucht, um seine Familie durchfüttern zu können. Dann wollte Shane McMahon ihn feuern und er hat einfach Klage eingereicht, dass das eine Entlassung war, die überhaupt nicht äh, rechtskräftig und äh, legitim war. Shane McMahon hat jetzt hier diese Woche bei SmackDown mit seinen Anwälten die Klage von Kevin Owens durchschaut, äh, du, er durchgeschaut und durchschaut, äh, um was es äh, Kevin Owens hier eigentlich geht. Und im Schlusssegment hat Shane McMahon zwei Optionen aufgestellt. Option 1, eine teure Gerichtsverhandlung, die Owens auf Dauer bankrott machen wird. Da gab es schon ordentliche Reaktionen. Eigentlich?
1: Warum eigentlich? Müssen wir erklären, ist nicht Owens eigentlich ja eher am Recht, so wie er es darstellt? Und warum würde das dann Owens in finanziellen treiben, wenn am Ende die Klage doch gewinnt?
0: Äh, wie ist das denn geregelt? Ich bin kein Rechtsexperte, muss.
1: Ich meine, Arbeitsrecht in Amerika ist eh was komplett anderes, halt so von daher. Ich meine, da kannst du ja eh eigentlich wirklich von einem auf einen anderen Moment einfach gefeuert werden. Deswegen ist die Klage natürlich auch ein bisschen dumm halt so, ja. Aber ich meine, man stellt es ja eher so momentan da in der Story, dass. Kevin Owens ja sich im Recht befindet, ganz klar, als Babyface hat so. Naja. Shane McMahon diese Kündigung hätte niemals so durchziehen dürfen und dementsprechend könnte er sich ja auch easy auf die Klage einlassen.
0: Es geht ja eher um die Gerichtskosten in dieser Option. Die am Ende
1: ja nicht zahlen muss, wenn er gewinnt. Ja, genau. Muss er, muss er die zahlen? Gewinnen. Das ist jetzt
0: die Frage. Nö, die Wer muss, muss die, ja die zahlen.
1: Ja, der, der, der Verlierer halt, ne?
0: Und der Verlierer
1: wäre in dem Fall dann halt Shane klar, er müsste halt lange auf das Geld warten, halt so, ne, bis das Gericht halt mal irgendwie nach zwei Jahren irgendwie entschieden hat und so. Aber das ist halt diese Storyline, die ich ja schon mal kritisiert habe, ich meine, das ist ja genauso wie mit den 100.000 halt so, du kannst halt nicht in der Öffentlichkeit gehen und quasi den Leuten präsentieren, Hör, Kevin Owens verdient übrigens, weiß ich nicht, anderthalb Millionen oder 800.000 im Jahr und kriegt jetzt eine 100.000-Euro-Geldstrafe und kann deswegen seine ganze Familie nicht mehr ernähren und genauso ist es natürlich unlogisch zu präsentieren, dass halt Kevin Owens halt sich diese Klage nicht leisten könnte, weil sonst seine Familie jetzt verhungern würde und normalerweise sollte man ja genug Geld doch verhindert haben, oder?
0: Ähm, ich kann das schon verstehen, dass man das hier so darstellt. Ähm, auf der Seite von Kevin Owens da hat auch äh, tatsächlich Tobi ein bisschen meine Meinung geändert letzte Woche, weil das ist ja eine Face-Darstellung, ist die absolut funktioniert und auch absolut mit dem Publikum zusammenpasst. Das ist halt jemand, der nicht ja, da mega hätte man da viel Geld da hätte, hat.
1: Da hätte man aber wahrscheinlich noch mehr übertreiben müssen mit den Zahlen halt so, aber ich meine, ich meine, klar, Außerhalb, man muss man natürlich schon unterscheiden, was jetzt quasi in k in der Storyline passiert und was quasi dann außerhalb des, äh, der Story passiert und außerhalb die Zahlen, die präsentiert werden. Aber ich meine, wenn man halt Wrestling ein bisschen genauer verfolgt, die WWE genauer verfolgt und dann auch halt die Verträge und sich die Zahlen anguckt und halt sieht, wie viel Kevin Owens pro Jahr verdient, dann kann man halt schlecht in der Storyline überbringen, halt so, dass er mit 100.000 Euro irgendwie pleite ist, weißt du so.
0: Ähm, definitiv, ja, da sind natürlich die Logiklücken drinnen, äh, aber darum geht es ja gar nicht, also es geht ja jetzt hier um diese, diese Option, eine teure Gerichtsverhandlung, das will Kevin Owens nicht, hat er in diesem Segment gesagt, Option 2 wäre, Kevin Owens soll seine Klage fallen lassen, wird dafür aber sofort wieder eingestellt, kriegt seine 100.000 Dollar auch zurück, Shane McMahon rudert also zurück und hält ihm dann die Hand hin, Kevin Owens äh, will aber diesen Handshake nicht und sagt, du Idiot, du checkst es nicht, ähm, ich will das Ganze auf eine andere Art und Weise besiegeln. Wie wäre es, wenn wir einfach wresteln? Ladder-Match, wenn Kevin Owens gewinnt, ist Shane raus, weg von WWE. Ähm, eine Stipulation, die durchaus für Jubel gesorgt hat und... Ähm, das ist jetzt hier tatsächlich die Umsetzung dieser Fehde. Ein letztes Match in Anführungszeichen für... Mal wieder ein
1: letztes Match. <lacht> Bitte? Mal wieder ein letztes Match, ja.
0: Mal wieder ein letztes Match. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie man das umsetzen wird. Und äh, da muss ja irgendwie was Großes passieren jetzt. Also das ist ja der Peak, auf den man hier lange hingearbeitet hat. Und langsam muss ja jetzt hier mal in dieser Storyline äh, auch ein Peak kommen.
1: Ja, also mit der ganzen Kohle, mit der Unlook, lasse ich mal, das da hingestellt hat so. Ansonsten ist das hier ja schon ziemlich gut umgesetzt halt so. Auch man hat auch ein Letter Match halt so mit Sinn. Man hängt jetzt nicht einfach nur irgendwas da hoch halt so, sondern man hängt dann halt diese Verträge da oben, die die ganze Sachen dann besiegeln. Und dementsprechend hängt ja was Sinnvolles oben an der Hallendecke, worum die beiden sich prügeln. Das macht natürlich schon alles Sinn und ist eigentlich ganz gut aufgebaut halt so. Und ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, ob dann Kevin Owens dann wirklich... Ja, sein Babyface-Moment bekommt und, naja, dass Shane dann natürlich dann gekündigt ist, das lassen wir dann mal hingestellt, wie lange das wirklich der Fall ist, ne?
0: Will Shane McMahon die WWE verlassen und ist deshalb da nicht mehr am Start? Will man ihn so ja, rausschreiben?
1: Zumindest, zumindest mal wieder für, vielleicht nicht für ein halbes Jahr oder so, dann ist das Ganze ja eh wieder vergessen, oder?
0: Ja, die Frage ist halt wirklich, ob Shane McMahon sich das vorstellen kann, auf so einer regulären, äh, äh, auf so einer regelmäßigen Basis im WWE-TV eingesetzt zu werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da halt gerade nicht mehr so viel Bock drauf hat oder auch Fox... Der äh war ja
1: auch lang genug jetzt da als Non-Wrestler.
0: Genau, also wenn Fox einfach eine andere Showausrichtung will und diese Autoritätsperson Shane McMahon dann nicht als attraktiven Punkt in dieser äh, Show sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass es da einfach beendet wird, direkt beim beim Fox-Start nächste Woche.
1: Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen und man hat was Großes, was man präsentieren kann, halt so, ne, wo man ein bisschen Werbung machen kann und äh, was auch uns natürlich dann auch weiter overgehen lässt. Also prinzipiell, wenn man es jetzt dann wirklich so zu Ende führt, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Ende ist und würde ich dann auch niemals kritisieren.
0: Ich bin sehr gespannt, was man hier äh, umsetzt, wenn du tippen müsstest, wer gewinnt? K.O. K.O. Alright, dann gehe ich mal auf Shane McMahon und tippe dagegen und wir sind gespannt, was dann dabei rauskommt. Nächste Woche bist du leider nicht bei der Review von Smackdown am Start, äh, muss ich leider spoilern, ähm, denn Björn und meine Wenigkeit, wir werden beim äh, Wrestling, ähm, nee, wie heißt es nochmal hier? World, World Tag Team Festival. Ist auch geil, wenn du pluggen willst, aber die Veranstaltung, den Veranstaltungsnamen, ich kenne das wirklich, Anfängerfehler des Todes. Ähm, Genau, also bei dieser Veranstaltung werden wir sein WXW-Tagteam-Turnier ähm, und da wollen wir aber schon recht früh aufnehmen tatsächlich und da der Björn gerne mal ein bisschen länger schläft, zumindest am Wochenende bis unter der Woche nicht mehr klappt, werde ich mich mit dem Tobi da hinsetzen und werde das aufnehmen aber der Björn ist Bist natürlich Bist du
1: Hotelzimmer auch oder wie machst
0: du das? Irgendwie so, ja, bin ich muss ich mal gucken, wie ich das umsetze, ich habe ein Mikrofon dabei, eingepackt hier ähm, und ja, dann machen wir das irgendwo spontan da
1: Tobi eigentlich auch so bei Tag Festival?
0: Leider nicht. Das wäre
1: doch einfach gewesen dann, weißt du? Das
0: wäre richtig einfach gewesen, aber leider ist der Tobi verhindert, also ich habe wirklich ich habe mich eingesetzt dafür, dass er vorbeikommt, aber es ist keine, keine Chance. Nie Glück. Ganz genau. Björn, ich stelle dir diese Frage ein vorerst letztes Mal. Was war diese Woche besser? Raw oder Smackdown? Ihr könnt natürlich rechts oben in der Infokarte abstimmen. Ja,
1: ich meine, alle Leute haben mich ja die letzten Jahre bei der War vs. Smackdown-Review hier als diplomatischen Person <lacht> kennengelernt und da es das letzte Mal ist und ich mich natürlich weder mit War noch mit Smackdown irgendwie verscherzen möchte, werde ich hier ganz diplomatisch einfach unentschieden sagen, denn es ist keine Show wirklich ja, hinausgestochen, es gab aber auch keine großen Abfucks beides hat so seine, 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 seine Schmankerl gehabt. Also ich glaube, rein persönlich würde mir wahrscheinlich SmackDown in dem Fall besser gefallen, weil es einfach mehr Segmente gab und ähm, ja, weniger Wrestling und nur zwei Stunden Show war. Aber Raw wow, ist jetzt hier auch nicht abgestunken oder so und hat mit Bray White sein Highlight und so weiter. Ähm, ich bin jetzt mal ganz diplomatisch hier am Ende und gebe keinen in den Punkt und sage einfach, es war ein faires Unentschieden.
0: Das ist jetzt schon ein bisschen billig, oder? weiß ich, ja
1: aber So kann mir keiner was vorwerfen
0: <lacht> ich gebe meinen Punkt natürlich wie ihr mich kennengelernt habt eigentlich bin ich ja der Diplomat von uns beiden was das du da sagen eigentlich? Von,
1: von derjenige, der eigentlich nie auch was, um was zu Meinung sagt
0: weißt du, aber ich würde ich nicht mal in die Rolle zwingen bitte was, ich sage doch so oft meine Meinung für den Moderator sage ich eigentlich ja, viel zu oft meine Meinung
1: ja komm, dann hau mal raus was war diese Woche besser
0: Smackdown kann ich dir sagen, war deutlich besser, ja Warum? Ja, okay, deutlich nicht, aber schon äh, so, dass man da den Punkt hingeben kann, denke ich.
1: Okay, naja. Was waren die großen Highlights? Daniel Bryan, okay, daniel Bryan Story plus Kevin Owens Story und der Rest?
0: Ja, was waren die großen also, Highlights bei
1: <lacht> Boy, White. <lacht> <lacht> Kim <King> Corbin.
0: <lacht> ja, Chad Gable war auf jeden Fall bei beiden Shows das Highlight. Ich denke, da können wir uns drauf einigen und mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, bedanken wir uns bei euch, dass ihr auch abgestimmt hat, äh, äh, habt. Der, der Podcast heute, der war auch so eine interessante Mischung aus es flutscht und es flutscht gar nicht. Aber es also kann mir flutscht nur
1: der Inhalt aus der Nase.
0: Ja. Ähm, um um
1: nochmal ein Highlight am Ende zu setzen. Danke für das diesen ist.
0: interessanten Einblick in Körperregionen, die wirklich keinen Podcast-Hörer interessieren werden. Du hast wirklich ein Händchen dafür, einen Podcast würdig zu beenden. Leute, schreibt uns eure Meinung zu Raw und Smackdown in die Kommentare. Abonniert unbedingt. Es würde uns im Herzen wehtun, wenn ihr es nicht tut. Ihr Jetzt müsst, ihr müsst, ihr hört uns die nächste Podcast. Woche nicht mehr.
1: Ihr könnt es hier nicht mehr zu hören. Wenn ihr uns weiterhören wollt, müsst ihr gehen und abonnieren. Also flott, flott.
0: Wir laden euch ein, das wirklich zu tun, denn wir wollen natürlich euch als Hörer nicht verlieren. Wenn ihr Bock habt auf mehr Content, dann könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen. Da gibt es äh, wöchentliche, exklusive Podcast-Formate. Den Nachschlag-Podcast zum Beispiel. Die Resting topic talks ähm, mit Experten. Das ist also wirklich also ist, äh, ein gutes Programm auch dort. Spotify-Podcast abonnieren ist, denke ich, aber absolute Priorität. Also, wenn ich euch zu einer Handlung auffordern dürfte, dann wäre es tatsächlich das. Wir bedanken uns, dass ihr hier mit dabei wart und man könnte jetzt noch in so ein melancholisches Oh, es war so toll, die letzten zwei Jahre abdriften. Aber ganz ehrlich, eigentlich geht es doch nächste Woche weiter und noch viel fulminanter. Also es ist ich wie weiß, wenn man bei einer Gehaltserhöhung am Ende sagt so, ja, okay, es war so schön, jetzt so viel, so viel im Monat zu bekommen, aber ja, nee, jetzt nächsten Monat, da ist die Veränderung da. Nee, es wird viel geiler, Junge.
1: Ich, ich werde mich auch nicht verabschieden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass alle Leute die uns hören wollen, auch jetzt endlich mal den Schritt wagen und rübergehen und uns auch weiterhin hören werden. Von daher ist das kein Abschied, sondern ein Auch Wiedersehen.
0: Und zwar auf dem Spotify Podcast-Kanal. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Haut rein und bis gleich da drüben, denn da gibt es einiges an Podcast-Stuff auch anzuhören. Ihr könnt unser Team kennenlernen in den Countdown-Episoden zum Beispiel, die schon online sind. Könnt euch da einstimmen. Nächste ähm, Woche geht's los. Morgen kommt noch äh, der letzte Countdown-Podcast mit allen Infos zusammengefasst. Wenn ihr euch interessiert, welche Shows, was genau gibt es da, dann könnt ihr das da nochmal anhören. Björnster, dann überlasse ich dir zur Ausnahme das Schlusswort und ich weiß ganz genau, was dein Schlusswort ist. Ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.